0: 收听军事漫聊、哎。这礼拜啊，发生一件、啊、最大的事情啊，就是啊，呃、前任空军司令啊，熊厚基上将、哎，他空军司令担任了两年十个月啊，突然呢、啊，眼看着啊，在两个月就可以满三周年的时候啊，啊突然呢、啊，就把位置啊交了出去，然后大就引发大、啊、家一阵的议论。啊、到底是为了什么？后来总统发了新闻稿啊，就说、啊、因为熊司令生病，因病啊转任了、啊、战略顾问。那这个就很很蹊跷了啊！为什为么因病呢對對？因为通常啊，通常司令当晚呢啊，一定还会再安排个位置，而且熊司令大概才六十出头左右，才六十岁左右，哦呃，距离啊退役啊还有三四年的光景，照理说啊，再怎么样啊也会啊几个位置给他，会给他一个位置。那当初的规划可能是等啊年底啊，张泽平上将退伍之后啊，啊然后然后呢，那空出一个上将之缺了嘛，然后然后熊司令就可以顺势啊下来啊，不管接什么位置。就可以顺势下来辞掉这个位置，那我们空军再升一个上将，这样子，那还是维持两个现以上将员额啊，大概是可能是这样规划。可是熊司令突如其来生这个生这场病来哈、啊，就显得啊，与、呃、当初的规划不同，当初的规划不同。那那熊司令生什么病嘞、啊？那依照这样看起来，病情看来也是颇为严重哈、啊，因为当初。哎、欸，我们可以从那个交接的照片看到，哦，当初他接任的时候是满头茂密的黑发，啊，现在已经是啊两鬓、啊、斑白啊，老了憔悴，老了不少，老了不少。那熊司令当熊司令接这个位置的之初啊啊，其实并不好接哈、啊，并不好接啊。为为为什么呢？因为啊，因为啊，他这个他接的时候啊。他接的时候啊，而、欸、哎，这是放战略顾问，放在略顾问就没有实质的位置啊，就纯粹让他养病了、啊，让他养病了、啊，对而且没有职务安排啊，看起来病情是很严重的，需要好好静养好静养。那我们哪从哪里看得出端倪啊？从4月26号啊，那个媒体啊发布啊，空军啊召开啊战训研讨会。可是呢，居然不是由啊主管作战的副司令来召开，按照往例啊，都是主管啊作战的副司令来开，也就是说由刘远中将来开这个会。结果呢，并没有啊，由啊孙连盛中将来开，就是后勤副司令来开，来开。然后呢，违反了常态，对不对？因为因为他的业管是不管作战这一块的。所以那时候看出来，那时候啊，司令可能已经啊，请病假养病啊，而由啊主管作战的副司令啊刘任远中将啊来啊，来啊啊暂代司令的职务啊，才会由啊后勤副司令啊来代理啊，来代理这个位置啊，召开这个会议。那这样，这是当然是推论的哈，可是确、欸、实是有几分的可信度啊，这是我个人推论啊，一定要相信。呵呵熊司令啊,啊，是空军官校72年班啊，九六四期，表现啊在空军表现一直很优秀啊，飞行员出身啊，曾经是啊 F 1 6、啊、战机啊第一个中队长啊，当初 F 1 6第一个战战机啊，那时候还中队形态啊啊。啊他是中校中队长，那时候由陈水扁呐啊，指、啊、那个来主持成军典礼。那当时的熊中校，他就是啊负责啊陪同，好、啊、陪同、啊、阿扁总统啊上 F 十六来合影的那个中校。那 F F 十六是一个多功能多用途的战斗机哈，它也可以发射哈。啊空射型的鱼叉飞弹作为攻击啊军舰使用啊，所以呢，那那这个飞弹试射当初也是由啊熊后期啊熊中校来完成的，来完成第一个、啊、成功试射鱼叉型飞弹的飞行员，所以啊，自自此之后啊，就备受重用，备受重用，然后呢，也奠定了往后啊，他担任啊。重要职务的基础啊，是也是啊，而且、啊、他升了少将当连长之后啊，就到了到了那个做纪室啊，去当助理次长啊。后来因为啊政党轮替啊啊，大鹏大鹏担任啊国王部长啊，就啊把熊后期啊啊。找到自己的身边啊，担任他的、啊、哎办公室主任、部办公室主任，战中将缺，战中将缺，升了中将没多久啊，马上去干了、啊、作战指挥官、作战司令部啊，就作战指挥部的指挥官啊，来啊，磨练他、啊、空中啊，空中啊，指挥的功力，然后又旋即啊，一任满了、啊，马上调任啊。空军副司令，然后所以说要就是说意思就是说要他接班的态势啊，非常明显，非他接不可，非他接不可。这个司令，所以还没有悬念呢、啊。张作平司令呢、啊，在当不到两年的时间呢、啊，就啊离开了空军司令部、啊，到啊国防部啊担任副部长，然后熊司令就顺势啊接任了这个、啊、空军司令。那短短的从。从那个做机次啊的的那个少将、少将啊、助理次长啊，到空军司令啊，才短短的五年的时间不到啊，就当到了上将司令，所以升迁的速度啊，非常的快，迅速，非常的快、啊、然后呢，那可是他接任之初啊，因为当时啊，沈一鸣啊。沈一鸣、嗯，哦，还在任呢、啊，上将还在担任总长，然后副部长嘞，又是啊，副部长啊，又是张泽平啊，哈、啊，那他跟这两位老司令比起来嘞，沈一鸣当然没话讲，是嘛，空军的模范生嘛，对吧？从小到大都第一名，然后温文温文儒雅啊，做什么事啊都是啊有板有眼。啊，飞行技术啊，更不在话下，对不对？另外，张泽平也是一个空军的战将，哎、啊，个性啊，热情豪迈，所以有这两位学长在上头，熊司令呢、啊，干起来啊，压力就很大，因为有两个人呢、啊，随时在盯着他，在盯着他，在他们的督促之下，压力自然、啊、很大。但是啊，他有个好处啊，让他勤奋，对,对，勤能补拙。所以啊，也为自己啊开辟了一片天地，干的也是啊啊有声有色。但是啊，他为什么会积劳成疾呢？因为他担任战指挥官啊，主管作战的副副司令啊，跟那、啊、司令的这期间啊，正是啊两岸关系啊持续恶化，中共军机啊不断绕台啊，最严重的时候。无论他在哪个位置啊，都有很沉重的战备压力，战备压力，所以啊，更是、啊、台海空房啊最吃紧的时候。而且我们的飞机啊，新战机未到，旧战机在性能提升，那像更老旧的 F 5这些飞机啊，啊，就就等着要淘汰。所以，我们机龄啊，已经很大了，很大了。所以啊，熊司令。任内啊，的任内啊，空军的失事军机失事率啊是比较高的，跟历任司令比起来啊比较高的，他也啊非常的焦头烂额，很焦头烂额。那只是说啊，那只是说他还是啊勉力的来维持啊，飞安啊飞安，而且啊，尤其 F 5失事之后啊，失事之后啊哈。天安特警完之后啊，他更亲自带队啊，飞第一批呀啊,啊，身先士卒啊，来呀、啊，鼓舞士气，也是啊，相当啊卓越的一个表现啊。可是因为啊，可能因为这几年来啊，压力太大，积劳成疾呀、啊，哦，生病了、啊，不得不黯然退出军中啊。虽然当战略顾问啊，可是已经没有实质的权利了。就是全力的那，然后呢，那顺势的就由刘任远中将来接任空军司令。空军司令，那刘任远中将呢，啊，他是空军官校啊，七四年办，也是六十六期的，六十六期啊。那刘任远呢，刘任远中将、啊，他、啊、有个很特殊的经历啊。就是啊，当过马英九总统的空军侍从武官上校阶段的时候啊，因为他早年也是一个非常优秀的飞行员啊，所以啊，空军择优啊，把他送去总统府啊历练、啊、空军的武官。那武官当完之后嘞啊，回军之后嘞，就、啊、直接啊接任啊。那时候啊，第三联队青云岗基地的副联队长就占了少将区，啊。那时候是民国一百零一年，现在一百一十一年，所以他从少将到上将这个阶段啊，总共花了不到十年的时间，不到十年时间啊，就接到了空军的最高的最高的职务。然后呢，那可是他毕竟在当时。当朝来看，他算是前朝的老人了啊，对不对？因为他毕竟是跟过马英九总统的。可是呢，蔡总统还是啊用他让，让让他来当这个司令的、啊。那其中的转折是什么呢？哦，那还是还是要啊归功于啊啊、哦、大鹏部长啊。怎么说呢？就说、啊、当时啊政党轮替之后啊。啊，然后大鹏呢、啊、愿意接任了、啊、国防部长啊，第一个，所以部办事主任了、啊，就找了熊厚基少将啊来接任。那另外一个呢，就是、啊、部长室啊的参谋主任、啊、就是所有侍从官的头啊，他就找了、啊、刘任远、啊、来担任这个位置。可刘任远当时已经是空军总部的计划处处长了，那去干这个参谋主任哈、啊、就有一点。降调的意味，调降的意味，那那可是呢，那刘刘乐远知道嘛？哦，那个后续的行情很重要的，他当然毅然决然、情愿啊，去一个比较低的位置，然后啊，去担任呐参谋主任。所幸呐、啊，没多久啊，当了没多久啊，那个雄厚基升了中将之后啊，就马上就派了。做了指挥部指挥官，然后这个部班是参谋主任的位置的，就留给了刘任远，所以刘任远就顺势啊，在部班室啊升了中将，升了中将，然后呢就啊，然后升完之后没多久啊，就回到回军啊，啊接任啊空军总部的参谋长。当然这个小插曲哈、啊。因为当时啊，哦，就是雄后基之后呢，大概就有那雄后基七十二年班嘛，七三年班呢，有两个中将也也具备啊接任啊司令的资格，一个叫李廷胜，一个叫范大为、啊、可能他们两个都有个致命伤啊，就是啊，这两位副司令哦、啊、都没有都没有当过空军作战指挥部的指挥官，所以啊。一个是干校准部啊，一个是干防空部，所以啊，所以选择就差一点。然后那他们该干这个指挥官的时候，他们那给谁干了嘞？哎，就是给了、啊、另外一位啊，其实就刘任远的同同期同学啊，哦，叫做啊郑荣峰中将。郑荣峰是幻象机队出来的，那一直是啊。沈总长、沈一鸣总长重点培养的对象，因为民国八十五年呢、啊，他们就是第一批啊去啊法国啊换装的飞飞行员。那个时候啊，沈一鸣跟郑龙峰啊就有很好的交情，好交情，所以郑龙峰当当完。新竹联队二联队联队长之后啊，很快的就来司令部啊接任了、啊、战训处处长，然后马上升啊副参谋长，然后立刻接啊政战主任，然后升了中将。主任干一段时间之后啊，又去干参谋长，然后参谋长呢？然后一直，然后后又去接啊作战部的指挥官，他永远都是全期同学啊第一个接这些位置的人。所以啊，那时候态势非常好，大家都认为啊，他就是啊，下任司令的，就是雄后期之后的司令的的被位人选。而且啊，而且啊，因为刘任远啊，这样子啊，接啊都比较慢，你知道吗？都比较慢。那回军之后接参谋长的时候啊，他就接自己同学郑荣峰的。郑荣峰就干专战指挥官。等啊，刘瑞元去接这作战指挥官的时候啊，郑荣峰啊，他又是接郑荣峰的位置啊。郑荣峰就回了司令部当副司令当副司令，当副司令了。那当然了、啊，可可惜啊，就是在郑荣峰最好的时候啊，很不幸啊，就沈总长啊，因为啊，因公失事啊，啊，坠机身亡。郑龙峰一下少这个靠山了、啊，很快的，就由复兴的位置啊，离开了空军啊，到了国防部啊，去担任副参谋总长。这看起来是啊，啊、呃，平调啊、哦，甚可是啊。一旦离开了空军呐、啊，内应无人呐、啊，很容易啊就被平息掉。那刘任远就顺势回来啊，接任这个副司令。因为啊，前面两位啊，范大伟啊跟李廷胜这两位副司令呢、啊，都因为啊，都因为啊，熊司令干两年多啊，哦，他们年都他们都届龄要退伍了，失去了参赛权，所以最后啊。最后这个司令的位置啊，就有啊，郑荣峰啊跟刘任元呐、啊、两个啊选一个。那刚前面讲过了嘛，啊，郑荣峰就是因为前面跑得快，嗯、可是后来因为啊省总长的居然是逝啊啊突然逝世啊过世啊，使得他一下子啊就啊就不太行了啊，也就没有没有一个支持者。那原本呢？原本张泽平上将呢也是讲得上话的，对不他也是空军第二号强人嘛，对不对？而且沈总长下台子在过世之后呢，他就成为啊幻象机队的代言代言人了，的龙头老大了。可是就在去年的时候啊，发生一件乌龙的啊，供谍案啊，把张把张作霖上将牵到其中，后来事后突然证明他的清白了。他、啊、并没有啊，啊，并没有啊，背叛国家。可是啊，也调到了，又从副部长的位置啊，调到了广大又校去了。啊，这个位置基本上呢，也没什么发言权了。所以，如果他要去，他要全力推，他要全力推这个，呃、欸，郑龙峰上将接司令呢，也是有心无力呀、啊，啊。那正刚好啊，大鹏当初啊。干部长的两个重要幕僚啊，一个部办事主任啊，一个参谋主任啊，刚好就是雄厚这个刘任远，所以这两个人呢、啊，立刻啊水涨船高，对不对？所以就先后啊接任了两人实力。所以为什么、啊、所以为什么今天标题叫做、啊、刘任远是后发先至啊？后发先至就是啊起步慢，后来啊沮丧，后来沮丧，对不对？因为刘任远曾经啊。当过啊马英九的参谋主任的空军武官了啊，空军武官啊口误啊，政党轮替后啊，仍然能够获得重用，显然啊，必有治军的长才，才能令蔡英文总统啊愿意啊将空军的个虎符啊交给他交给他。那么回顾他的历程啊，就可以发现、啊。刘司令有两个重要职务啊，对他来说影响很大啊。第一个，这曾经担任过啊总部的空军司令部计划处长，以及啊空军作战指挥部的指挥官。那计划处主要做的是建军规划啊，以后买什么武器呀、啊，对不对？怎么编装啊？编多少人啊？这边裁多少人啊？这边怎么样啊？啊，都出自他的手上，所以他。尤其啊，近年来空军两个重大建案啊，一个就是“永鹰”号教练机啊的换装，生产机换装；再来就是、啊、F 十六 V 的采购，这两具案啊，都是他在当啊计划处长任内啊规划的，规划的。所以啊，他对这两案子啊是有发言权的，他可、啊、是了若指掌啊，全班掌握，全班掌握。另外呢，就是啊。担任作战指挥官，尤其他担任指挥官期间啊，是中共啊军机绕台呀、啊、频率最高的时候，最高的时候。那刘司令呢？哎、啊，依据啊，就夜以继日啊，在洞内值班啊。他的两年任期啊，没有休过一天假，全部都在这个营区里面，没有出过这个营区一步啊，都在洞里面呢、啊。依循啊不挑衅不示弱的原则啊，避免两岸的空中啊兵力啊擦枪走火，那稳健的指挥啊，空中兵力运动稳定台海局势。所以啊，他不但具有啊建军规划的长才，他也是啊对作战指挥啊也是啊有相当优异的表现，所以才能获得重用，而且个性啊比较稳健。所以呢，他就啊，就因为可能在熊司令的推荐以及大鹏部长力保之下，对不对？就脱颖而出，对不对？就就比比起郑龙峰来讲了啊，他确实啊就比较占点优势，所以他就赢得了获得了实力这个宝座，这个宝座。那可是这受机啊，真是千斤重担，知、啊、因为我们战斗机队啊，正进入、啊、中寿期，性能提升啊，还没有完成啊，新购的飞机也没到，高教机又要换装，一方面要战备训练，要维护台安全啊，人员啊，跟机务啊，尽感吃力啊，真的，对不对？那你空运资源就这么多，那如何能妥善的分配的这些资源呢？是把所有资源全部放在飞行部队吗？那另外战管部队跟飞弹部队怎么办呢？飞弹部队难道永远都跟二妈生的一样吗？对不对？对不对？人员也缺，装备短少，生活又不正常，然后呢？对不对？然后又又比较辛苦，所以都所以募不到兵。所以啊，对于啊战备日益沉重的飞弹，看这帮部队啊，那怎么样让他们呢、啊、鼓舞士气，争取福利，然后要适才适所，对不对？不要为了、啊、就就是不要为了、啊、升官而升官，对不对？该给谁的位置啊就给谁，对不对？哦，不要啊什么位置啊都被飞行员占走，对不对？比方说。连六次长，明明就通知专长的，硬要派个飞行员去呵呵，有时候讲不太过去，对不对？讲不过去，那最好啊，正战主任啊，也让正战人员有点机会，对不对？能呐，当个一两任，对不对？三个中将啊，把三个正战中将啊，来鼓舞一下士气啊，这才是啊。如果刘司令能这样做啊，那那那相信啊，那真的是。整个空军啊，气象啊，为之一,一新啊啊！尤其是各业科啊，哦，每个人都有啊机会啊向上啊，调整啊，暂缺对这样子啊，或许飞行兵科啊会觉得比较委屈，可是啊，为了空军长远来讲啊，这是这是正确的道路啊，正确的道路。那那另外一个这么优秀，郑荣峰中将，他到底有没有机会呢？我觉得他还没有，他还是有机会的。哦，还是有机会的，因为啊，他的学经历呢、啊，学经历也是超的完整，而且他年他年龄还轻啊，还有一年多的时间。如果年底张泽平上将戒零退伍的时候呢，他必定也是会被啊上级考量啊，升上升啊升升上将这个人选，因为再来后面的，呃。七十五年班的两位副司令，哈啊，对不对？都还比较不够成熟啊，而且也都没有当过作、啊、战指挥官，所以啊，如果给他们升上将啊，其实啊，比较啊，摆不平，摆不平。所以啊，如果，所以郑龙峰中将啊，还是有机会啊，年底啊，来啊搏这一把，能不能当个上将啊？哦，啊。参副参谋长兼执行官或什么位置，哦，相信啊，他也会啊，还是有机会的，还是有机会的，不然呢、啊？因为各军的上将啊，都还没升到七十五年半啊、哦，还没升到七十五年半，所以啊，所以啊，还是有啊，所以啊，应该这种风，中将啊，还是有机会啊，来呀、啊。啊、哦，升任这个上将的位置，那能不能当司令，那就另当别论了啊。我们就看刘仁元上将任期了啊，这又是另外一个意思。如果如果刘仁元司司令当个两年，然后下来，然后郑龙峰再顶上去接的话呢，那、啊、其实啊，那等于宣告了七五年班呐、啊、就没有机会了，没有机会了啊。那七五年班还有点机会。那是后话了哈，今天主要是说啊，刘远上将啊，就是啊，他他的重要军职的资历啊，都比他同期同学啊晚一点啊，都晚一届，都接自己同学的，可是啊，后发先至哈，在在目前这样看起来就是啊，熊后基啊上将的力保以及啊。大鹏部长的推荐啊，使得他啊顺利啊升啊这个上将司令的位置。那你说郑隆峰跟刘任远谁比较好嘞？没有什么好不好的问题啊、哦。这两位都是空军培养出来很卓越杰出的将领，谁当啊都对空军好，啊、哦。不管谁，那谁不当了也都遗憾。可是你不能两个司令嘛，对不对？那我衷心期盼这两位都能升到上将啊，升到上将、啊。这才是啊，啊，真正好的人才啊，就是啊，要用他，要用他，可不是啊，不用，对不对？呃，不用，那后来让他黯然退伍，或者头衔自散、啊、这样子啊，就不好了，就不好了。所以呢，哎，今天就讲到这里刘任远司令呢，就是一个后发先至啊，前面可能没那么平顺，讲义气，情愿呢、啊、降调去啊干参谋主任、啊、也不留在空军司令部啊继续发展，也是啊很讲义气的一个将领啊，帮着老长官啊打点了一些事情，对不对？然后呢，在老长官的推荐之下、啊、获得了司令的宝座。也是要恭喜他啊，那也当然也祝愿空军啊，在刘司令的领导下啊，能啊越来越好啊，换装任务啊都能圆满成功，这样子啊，然后也希望啊郑龙峰中将啊也能够啊获得啊他该有的尊荣啊啊，今天啊就啊讲到这里，我们呢、啊、下回啊再见，拜拜。HAHAHAHA